0: Los gigantes son criaturas de la mitología universal que destacan por su enorme tamaño, mucho más grande que el de un ser humano promedio, y por su increíble fuerza. Curiosamente, en el México prehispánico también se hablaba de la existencia de seres con estas características. Vamos a conocerlos en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Si observamos el Códice Vaticano, que data del siglo XVI y que, a pesar de su nombre, es originario de México, en una de sus láminas podemos encontrar una imagen muy particular, en la que un grupo de alrededor de 15 personas está arrastrando a lo que parece ser un gigante muerto, mismo que está amarrado con grandes sogas que sujetan su pecho, su cintura y sus piernas. ¿Qué representa esto? El Códice nos está indicando que en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, ¿había gigantes? Sí y no. A pesar de que no haya evidencia arqueológica o científica que corrobore esto, sí que hay muchos relatos y leyendas de diferentes pueblos prehispánicos en las que se habla de ellos. Por ejemplo, los Olmecas Xicalancas hablaban acerca de una raza de hombres bárbaros de grandes dimensiones, que vivían desnudos y se alimentaban de animales y frutos silvestres. Según los relatos, por allá del año 107 después de nuestra era, cuando estos Olmecas llegaron a Tlaxcala, Huejotzingo y lo que hoy es Puebla, se encontraron con los gigantes y quedaron sorprendidos al verlos. Los gigantes no se mostraron hostiles con los forasteros, sino todo lo contrario. Los recibieron en paz y les permitieron habitar en sus tierras. Pero no de a gratis, sino que tuvieron que pagarles tributos. Pasó algún tiempo y los olmecas chicalancas idearon un plan para de una vez por todas deshacerse de los gigantes, que consistió en organizar un festín e invitarlos. Una vez que los gigantes estaban borrachos, los indígenas aprovecharon su situación de vulnerabilidad y los asesinaron. Otra cultura que hablaba sobre gigantes era la mexica. Si recordamos otros episodios de este podcast, los mexicas en su mitología hablaban de la leyenda de los soles, en la que se contaba que la historia del mundo o de la humanidad estaba dividida en cinco eras o periodos, cada una de ellas gobernada por una deidad diferente. Pues bien, según este mito, durante el primer sol, conocido como Sol Jaguar, que estaba representado por el elemento tierra y que era gobernado por Tezcatlipoca, vivían en la tierra unos gigantes llamados Zocuiliseque, quienes comían semillas y raíces, pues el mundo era tan cálido e inclemente que imposibilitaba el crecimiento de flora y marchitaba cualquier sembradío. Estos gigantes murieron al final del periodo, cuando Quetzalcóatl, celoso de la grandeza y gloria que estaba obteniendo Tezcatlipoca, subió a los cielos y lo golpeó tan fuerte que el dios cayó y chocó contra la tierra convertido en un jaguar. Esto hizo que se abriera el suelo y de él salieran unos jaguares monstruosos, que devoraron sin clemencia a los gigantes. Ahora, si nos saltamos al cuarto sol, conocido como Atonatiu, o sol de agua, veremos que en ese tiempo vivieron unos seres conocidos como Kinametsin, que eran unos gigantes a los que se les atribuía la construcción de las pirámides de teotihuacán así como la gran pirámide de Cholula. También se pensaba que ellos, fueron los primeros pobladores del Valle de México y que murieron al finalizar su era, cuando fuertes lluvias e inundaciones acabaron con el mundo conocido hasta ese momento. Esto último se relaciona con los mitos y creencias otomíes. En el artículo Gigantes, Enanos y Alfareros, mito y cosmovisión mesoamericana entre los ñañú de la región de Tula, Hidalgo, ...escrito por Patricia Fournier García... ...y publicado por la Dimensión Antropológica de Lina, ...se apunta a que los habitantes indígenas... ...de la comunidad José María Pino Suárez... ...del municipio de Tepetitlán... ...dicen ser descendientes de unos seres gigantes... ...a los que llaman UEMA. Los UEMA o gentiles... ...son nuestros ancestros... ...ellos nos enseñaron a hacer la losa... ...trabajaban en varias partes... Vivían donde había mucho conejo, que era la vida principal, y de ahí se mantenían. También de otra clase de animales. Comían casi pura carne. Había poco maíz. Cazaban, y creo que de la piel, se vestían. No tenían un lugar fijo para poblar. Se estacionaban y se pasaban a otra parte. Caminaban hasta muy lejos, en los lugares donde hay muchos tiestos. Ahí es donde vivieron. Lo que me llama la atención de esto, y lo que se relaciona con los kinametsin, que vivieron durante el cuarto sol, es que a los Uema también se les atribuye la construcción de centros ceremoniales, mismos que acababan en una sola noche sin importar lo grandes que fueran. También dicen que le tenían un gran temor al agua, pues era algo vinculado con su extinción. Oímos historias de que los Uema construyeron pirámides. Pero ya cuando supimos, todo estaba derrumbado. Murieron cuando se acabó el mundo. Se volteó a la tierra cuando el diluvio. Los Uema vivían por las lomas, lejos del río porque les daba miedo el ruido y el agua. Ellos no trabajaban como faeneros, sino que trabajaban en común. Eran muy fuertes, alzaban cosas pesadas, grandes y trabajaban mucho, eran gigantes, y cuando se caían, se rompían en pedacitos. Claramente están hablando de los mismos gigantes, quienes supuestamente habitaron el mundo antes que los humanos, realizaron grandes construcciones, y murieron en una inundación para dar paso a nuestra era, al quinto sol. En varios códices, además del ya mencionado Códice Vaticano, se hace alusión a otros gigantes en el México prehispánico, como el Códice Borgia. Pero, para mí, la más interesante de estas menciones es la que aparece en el Códice Chimalpopoca, específicamente en la sección de la Leyenda de los Soles. No se habla explícitamente de un gigante, pero son muchos los que han relacionado las palabras que ahí aparecen ...con uno de ellos... ...uno... ...al que vulgarmente se le conoce... ...como el cadáver apestoso... ...de acuerdo con las interpretaciones... ...en una ocasión... ...un grupo de toltecas... ...observó a un gigante que devoraba gente... ...así que decidieron espiarlo... ...seguirlo... ...y después asesinarlo... ...sin embargo... ...una vez que estaba muerto... ...al pudrirse... ...liberó un terrible olor de su cuerpo que mataba a quien estuviera cerca. La narración original dice así. Se espantaron, vieron al hombre largo. Este era el que comía gente. Le espiaron, le prendieron. Y luego que prendieron al mozuelo sin dientes de la boca llena de suciedad, le mataron. Después que le mataron, le observaron por dentro. Nada de corazón, nada de tripas. Nada de sangre. Y Ede, el que lo huele, se muere por eso. Y también quien no lo huele y pasa junto a él. Hubo, por tanto, gran mortandad.
1: Hold up.
2: Hay un riesgo de injección inintentional into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Como podemos darnos cuenta, en el texto no se dice que ese extraño ser se trata de un gigante, pero se da a entender cuando se le describe como El hombre largo. Siguiendo con los toltecas, hay otro mito en el que Tezcatlipoca abandona el cuerpo de un gigante en la ciudad de Tula. Para sacarlo de la zona, varios hombres lo amarran con grandes sogas y lo arrastran. Pero mientras hacen esto, se abre un hoyo en la tierra y los toltecas caen, muriendo en el acto. Regresando al tema de los códices, en uno de los más famosos, el Códice Florentino, hay algo que se ha malinterpretado. En él, Fray Bernardino de Sahagún habla de que durante la conquista, entre los guerreros de Tlatelolco, había un gigante que luchaba con fiereza y que agarraba piedras y las lanzaba hacia los españoles. Pero por lo visto, en ningún punto se dice que era un gigante. Se habla, eso sí, de su valentía y de su forma de luchar vinieron los bergantines al barrio que se llama Xocotitlán. Y como llegaron a tierra, saltaron en tierra por el barrio delante peleando. Y como vio aquel capitán indio, llamado Tzilacatzín, que entraban peleando, acudió a ellos con otra gente que les siguió. Y peleando los echaron de aquel barrio, y los hicieron volver a los bergantines. Si ustedes hacen búsquedas en internet relacionadas con gigantes en México van a encontrar páginas web y blogs en los que se asevera que Silakatsin, en efecto era un gigante. Argumentan que así fue descrito en el libro La visión de los vencidos, editado por Miguel León Portilla. Pero eso es totalmente falso. Yo abrí mi copia del libro y, si bien si se menciona a este guerrero, nunca se habla de que sea un gigante. A lo mucho... Se dice que era alguien que nunca retrocedió en la batalla y que llenaba de pavor a los enemigos. Tilakatzin, gran capitán, muy macho, llega luego. Trae consigo bien sostenidas tres piedras. Luego con ellas ataca. Las lanza a los españoles. Ellos iban en el agua, estaban dentro del agua y luego se repliegan. Y este Tzilakatsin era de grado otomí. Era de este grado y por eso se trasquilaba el pelo a manera de otomíes. Por eso no tenían en cuenta al enemigo, quien bien fuera, aunque fueran españoles. En nada los estimaba, sino que a todos llenaba de pavor. Seguramente solo se trataba de un guerrero muy corpulento, de gran físico, pero nada que ver con un gigante. No obstante, y a pesar de que acabamos de desmentir esto, los españoles sí que creían en las historias sobre gigantes que habitaron en el nuevo continente. No solo por los relatos que escucharon de boca de los nativos, sino porque les parecía increíble que seres humanos comunes y corrientes hubieran hecho construcciones tan grandes como las pirámides. Además, con el paso del tiempo, fueron testigos de hallazgos de huesos de un tamaño descomunal, que creyeron habían pertenecido a seres humanos. Por ejemplo, Jerónimo de Mendieta, en su historia eclesiástica indiana, escribió que en la Nueva España, en tiempos antiguos, hubo gigantes y que le parecía algo muy cierto porque en esta tierra se habían hallado huesos muy grandes que incluso recordaba que al virrey Luis de Velasco le llevaron huesos y muelas de terribles gigantes. Fray Andrés de Olmos contó que en cierta ocasión vio en el palacio del virrey Antonio de Mendoza huesos del pie de un gigante en el que cada dedo medía un palmo de alto, cosa que lo dejó totalmente asombrado. Por su parte, Fray Diego de Durán escribió «¡Háyanse hacia aquellos lugares huesos de gigantes grandísimos, los cuales yo muchas veces he visto sacar en lugares ásperos!» Eso no es todo. Bernal Díaz del Castillo relata que durante su primera estancia en Tlaxcala, durante los meses de septiembre y octubre de 1519, Hernán Cortés le preguntó a xicotén -Catul sobre los orígenes de su pueblo en el valle. Él le contestó que antes de su llegada hubo allí hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos, que eran muy malos. Para demostrárselo, le llevaron varios huesos. Uno de ellos era un fémur, al que describió de la siguiente manera. Era muy grueso el altor del tamaño como un hombre de razonable estatura, y aquel hueso era desde la rodilla hasta la cadera. Yo me medí con él y tenía tan gran altor como yo, puesto que soy de razonable cuerpo. ¿Todos estos huesos de los que nos hablan los conquistadores en realidad pudieron haber sido de gigantes? No necesariamente ya que desde principios del siglo pasado se pensaba que aquellos hallazgos se trataban de fósiles de animales prehistóricos. Como bien lo menciona Francisco Plancarte y Navarrete en su libro Prehistoria de México, publicado en 1923, Los huesos que vieron los conquistadores en Tlaxcala y los religiosos en los palacios de los virreyes o en los campos tienen que haber sido de fósiles y podemos suponer que en el siglo XVI la paleontología no estaba de lo más adelantada para haber reconocido que fueran animales. El tiempo le dio la razón a Plancarte, pues con el avance de la paleontología y los numerosos estudios sobre fósiles que se han hecho en el centro de México, se ha determinado que las grandes osamentas pertenecieron a mamuts. Entonces, es muy probable que los pueblos prehispánicos, de igual forma, al encontrar huesos gigantescos hayan pensado que se trataba de hombres de un tamaño mucho mayor al común y por eso los incluyeron en sus mitos. Ojo, esto no es exclusivo de México. En muchas otras partes del mundo pasaron cosas similares. En la Europa de la Edad Media los huesos de mamut y de otros animales extintos se confundían con los restos de gigantes y se creaban leyendas a partir de ellos, hasta se llegaron a exhibir como reliquias en iglesias y monasterios. Y así hay casos y casos en otros países y continentes. Pero, si creen que todo esto se quedó en la antigüedad, están muy equivocados. Hasta hoy en día, en ciertos lugares se sigue pensando que los huesos grandes que son encontrados, pertenecen a gigantes. Para muestra, si volvemos al artículo de Patricia Fournier, ella señala que los pobladores otomíes de la actualidad creen que los restos óseos de fauna pleistocénica que esporádicamente llegan a encontrarse en la localidad son huesos de los desaparecidos gigantes. Se les atribuye propiedades curativas, moliéndolos y mezclándolos con algún líquido. ¿Ustedes qué creen? ¿Todos los huesos de grandes dimensiones han pertenecido a animales extintos? ¿O en verdad algunos de ellos son de auténticos gigantes? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. En cuanto a recomendaciones de obras relacionadas con gigantes, hay de dónde elegir. Están desde los cuentos y libros clásicos como Jack y las habichuelas mágicas o los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, hasta cosas más modernas como la película Mi buen amigo el gigante. Pero sin duda, lo que yo les recomiendo al 100% es el episodio El gigante de las botas rojas de la serie animada Los cuentos de la calle Broca, que narra las aventuras de un gigante que se enamora de una mujer normal y que busca convertirse en un humano para poder casarse con ella. Sé que la mayoría de los que me escuchan están en un rango de edad más o menos similar al mío, así que si ven el capítulo, seguro revivirán su infancia. Y mientras lo hacen, yo doy por finalizado este episodio que, créanme, me llevó muchísimo tiempo terminar, a pesar de ser un tanto más corto. Nos escuchamos en un par de días, con más historias y leyendas.